0: Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Narrado por María de Luján Chamfania Primera parte, capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento Con otros sucesos dignos de feliz recordación En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. —¡Qué gigantes! —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo— de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. —Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio despuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran antes iba diciendo en voces altas. No fuya de escopar de civiles criaturas que un solo caballero es el que os acomete levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don quijote dijo pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo me la veis de pagar y diciendo esto encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela con la lanza en el riestre, arremetió a todo el galope de rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. Y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. «¡Válame, Dios!» dijo Sancho. «¿No le dije yo vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza?» —Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Y ayudándole a levantar, tornó a subir su rocinante que medio despaldado de estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser un lugar muy pasajero, sino que iba a ser muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndole a su escudero le dijo, yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante, Vargas y Machuca. hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a ellas y ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderecese un poco, que parece que va medio de lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga, y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó Don Quijote, un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras no la pasó así Sancho Panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un sueño se la llevó toda y no fueran parte para despertarle si su amo no lo llamara los rayos del sol que le daban en el rostro ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban al levantarse dio un tiento a la bota y halló la algo más flaca que la noche antes. Afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse de Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto lápice, y a obra de las tres del día le descubrieron. Aquí, dijo enviándole Don Quijote, Podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras, mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced será muy bien obedecido en esto y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruido en impendencias. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucho cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiese agraviarlo. No digo yo menos, respondió Don Quijote pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto tan bien como el día del domingo. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Narrado por María de Luján Chamfania Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 y falleció en 1616. Fue un novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerada la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna. A partir de una sátira corrosiva de las novelas de caballería, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615, unos meses antes de la muerte de su autor.